min mand fik i en forholdsvis tidlig alder Parkinson og, og sidenhen også demens. Og jeg begyndte ligesom rigtig mange andre pårørende med at være vældig interesseret i de sygdomme, han var blevet ramt af, og hvordan jeg kunne hjælpe ham. Men undervejs i det her ret lange forløb, der blev jeg opmærksom på, at det jo også gjorde noget ved mit liv. Det ansvar, jeg måtte tage på mig, de opgaver, jeg måtte tage på mig, det var noget, som belastede mig på alle mulige forskellige måder. Så rigtig mange spørgsmål omkring det her med at blive presset på sit eget liv og sin egen trivsel som pårørende. For... En 30 års tid siden blev jeg ramt af en kraftsygdom, så jeg har sådan set prøvet øh, sundhedsvæsenet på, øh, på egen krop. Og så, øh, nogle år efter, så blev jeg af mit parti. I denne podcast-serie sætter vi fokus på fremtidens sundhed. Mit navn er Jacob Ries, og jeg er CEO i Falk. Jeg er nysgerrig på, hvad der skal til for at skabe morgendagens sundhedsløsninger. Hvordan sikrer vi helhedsorienterede løsninger, der dækker hele spektret og forebyggelse og behandling til rehabilitering? Og hvordan sikrer vi bæredygtig sundhed for vuggesegrav med borgerne i centrum? Til at stille min nysgerrighed har jeg inviteret en række eksperter, meningsdannere og politikere i studiet for at diskutere, hvordan vi bedst udvikler morgendagens sundhed og hvad der er vigtigt at bære ind i det forestående arbejde med sundhedsreformen. Dette er Fremtidens Sundhed. Emnet for denne podcast er patienten i centrum og spørgsmålet om, hvordan vi sikrer et sammenhængende behandlingsforløb. Det danske sundhedsvæsen har tre hovedaktører. Regionernes hospitaler, kommunens opfølgning i hjemmene og de privatpraktiserende læger. Kan det fungere, når systemerne ikke taler sammen? En undersøgelse fra 2018 viser, at danskerne oplever problemer med ansvarsfordelingen i sundhedssystemet, når patienten har en overgang mellem praksis, hospitaler og kommunal pleje. Undersøgelser viser også, at næsten hver tredje dansker har oplevet mangel på koordination og sammenhæng i deres kontakt med det danske sundhedsvæsen. Og hver femte dansker tror, at samarbejdet mellem sygehuse og det kommunale sundhedsvæsen vil fungere i mindre grad eller slet ikke i fremtiden. Og 60% mener, at samarbejdet højst vil fungere i nogen grad. Så alt for godt ser det jo ikke ud. Til at debattere dette emne har jeg inviteret to gæster i studiet. Jeg vil derfor gerne byde velkommen til dig, Marie Lindstrup. Du er forfatter, foredragsholder og debatør, men grunden til, at jeg inviterer dig til at deltage i dag, det er, at du derudover også er formand for foreningen Pårørende i Danmark, som er den interesseorganisation for pårørende, som arbejder på tværs af alle diagnoser. Så velkommen til dig, Marie. Tak skal du have. Jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Martin Gersen. Du er medlem af Folketinget for Venstre, og så er du også medlem af Folketingets Sundhedsudvalg blandt en række andre udvalg i Folketinget. Så velkommen også til dig. Tak skal du have. Det vi blandt andet skal tale om er hovedtemaet for i dag, det er den her, den her sammenhæng imellem et, et sundhedssystem, som er godt og hvad skal jeg sige, veludbygget, men også er blevet komplekst af flere aktører. Altså sådan de her sammenhæng, vi taler om, og sektorovergangen bliver det nogle gange lidt teknisk kaldt. Er det også noget, der er et tema blandt pårørende? 
det er noget, som fylder faktisk utroligt meget for pårørende, fordi så snart der mangler sammenhæng, så oplever pårørende, at man er nødt til om så måske, at være limen i systemet. Man bliver den, som bærer information fra den ene instans til den anden. Det er mig, som ved, at vi er i gang med en udredning et andet sted hen, og fysioterapeuten arbejder med sådan og sådan, og der er i øvrigt indsendt en ansøgning til hjælpemiddeldepotet, som visitationen i kommunen sidder og arbejder med. Og det, altså, jeg havde jo en, en lang periode, hvor halvdelen af nummerne i min telefon, det var noget, der havde noget med sundhedsvæsenet at gøre, og med min mands behandling. Det, at man for ansvar for noget, som man faktisk har meget lidt indflydelse på. Det er virkelig noget, som skaber frustrationer og magtesløshed. Det er noget af det, som belaster pårørende allermest. Martin, øh, også til dig. Har du kunnet fornemme nogen ændring i det med sundhed? Vi kommer tilbage til selve sundhedsvæsenet også, hvordan det udvikler Nu tænker jeg på, hvor meget det har fyldt politisk. Altså det, det, der var en gang, der, havde, der sagde vi jo bare, at vi har verdens bedste sundhedsvæsen, og det kørte bare. Har det flyttet sig mere ind i debatten, eller, eller er det Jamen. også fordi øh, min egen interesse for det er vokset over den periode? Vi kan jo i hvert fald se, at det er noget, der fylder hos befolkningen. Og der er jo heldigvis et vist link imellem, hvad befolkningen synes, der er interessant, og hvad politikerne øh, synes, at de skal være optaget af. I hvert fald er det højt på den politiske dagsorden i alle partier. Så udgangspunktet her med at, at diskutere det med, med, med sammenhængende, der kan man sige, det, det, er jo, det er jo ikke så kontroversielt at sige, at vi har udfordringer med at få behandlingen til at hænge sammen på tværs. Jeg tror, når jeg har kigget på det, diskuteret rundt og researches, så er der meget få, der egentlig øh, siger, at det hænger fint sammen. De fleste er enige om, at her har vi en stor udfordring. Hvordan kan det være, at vi har fået bygget et system, som, som ikke ligesom har udgangspunkt i patienten, når det jo er patienten eller de pårørende, det system, det hele handler om. Vi starter med dig, Martin. Hvad, hvad, hvad tror det du, tror jeg egentlig også, vi har. Ja. Altså forstået på den måde, øh, hvis jeg må angribe din præmis en ja. lille smule, for jeg er enig med dig i konklusion, at der mangler sammenhæng. Men det, man jo har gjort i de sidste 20 år, det er at udvikle et stadig mere specialiseret sundhedsvæsen. Vi er blevet langt bedre til kraftbehandling, for eksempel. Det samme på, på hjerteområdet og en række andre lidelser, der kræver højt specialiseret behandling. Der, hvor undladelsessønden er, det er jo, at man dels har undladt at investere i det nære sundhedsvæsen. Fordi hvad er det egentlig, der sker, når man, man øh, er færdig med sin behandling? Så er man nogle gange lidt øh, efterladt på, øh, på herrens mark. Ja, jeg tror i virkeligheden, at det med, med, med den manglende sammenhæng handler også lidt om, at vi har insisteret på, at behandlingen på de højt specialiserede skulle være bedre. Men vi får meget mere sundhed for pengene, end vi øh, gjorde før. Altså produktiviteten er jo langt højere, end den nogensinde har været før. Hvad siger du, Marie? Hvad, hvad er din øh, oplevelse? Hvorfor tror du, det er så svært at få det til at hænge sammen? Øh, altså, som Martin siger, der er jo områder, for eksempel på kræftbehandlingen med kræftpakkerne, hvor man siger, det er også et eksempel på, på, på en vellykket reform. Der tror jeg, vi må anerkende, der er det blevet markant bedre. Mm. Men hvorfor, hvad, hvad, hvordan oplever du de udfordringer? Jamen, tror, altså, det er svært. Jeg, jeg er sådan set meget enig med Martin i, i den analyse, at vi har fokuseret på specialerne, så der er øh, nogle målsætninger om, at vi skal have patienten i centrum. Men det er helt tydeligt, at når vi ser ud på virkeligheden, så er det specialerne, der er i centrum. Og det er jo dejligt for dem, som fejler lige præcis det. Især hvis de passer meget på ikke at komme til at fejle noget andet samtidig, fordi vi har jo nogle kæmpe store udfordringer med multisyge. Det lykkes ikke. Og, og så er der netop det her med, at man bliver udskrevet fra hospitalet, når man er færdigbehandlet, ikke når man er rask. Så, så der er et spænd der, hvor man stadigvæk har brug for noget hjælp. Der er der blevet flyttet nogle opgaver ud i kommunerne, uden at vi oplever, at de nødvendige ressourcer er flyttet med. Og det er jo nemt nok at, at bare sige, send flere penge, så lykkes det hele. Men jeg tænker, altså send mere sammenhæng, send mere omtanke, send mere opmærksomhed på den enkelte patientoplevelse, den rejse, som patienten og familien omkring patienten oplever. 
Når Martin siger, at vi får mere sundhed for pengene, så er det jo til en vis grad på patientens og familiernes bekostning. Fordi det er os, som så skal transportere os fra det ene hospital til det andet hospital til det tredje hospital, og skal løfte en hel masse opgaver. Både sammenhængsopgaver, men jo også pleje- og omsorgsopgaver. Martin, du siger, ja, men, 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 men du synes, vi har patienten i centrum. Kan man sige, ja, når patienten møder den, den, det sundhedsfaglige personale, så, så er det patienten, det handler om. Så den kunne jeg måske godt købe. Men hvis man kigger og ser systemet, så kan man sige, at det er det designet og organiseret omkring patienten, eller i virkeligheden omkring nogle politiske strukturer og nogle, nogle større faggrupper? Det er meget intensiv fokus på, at vi for eksempel skulle hæve kraftoverlevelsen. Det har jo gjort, at der er nogle andre ting, man ikke har fået gjort noget ved. Og det handler blandt andet om overgangen fra praktiserende læge til hospital og videre ud i det kommunale system. Det er ligesom en undladelsesøn. Den anden undladelsesøn, det handler om, hvad er det så for en kvalitet, man leverer, når patienten er udskrevet. Når det handler om sygehusvæsenet, så går vi jo enormt meget op i evidens. Når så patienten er udskrevet fra hospitalet og skal ud i rehabiliteringsforløb, eller øh, i det hele taget skal samles op af det kommunale system, så går vi ikke så meget op i det der med evidens. Så jeg synes, at vi, at vi skal have nogle nationale standarder for, hvad er det, kommunerne leverer, både i forhold til forebyggelse, som vi måske kan vende tilbage til, men i høj grad også i forhold til rehabilitering. Vi bliver ved med at vende det tilbage til, at, at, at det lykkedes at få skabt nogle, nogle højt specialiserede afdelinger, som kan tage sig af alvorlige og, og svære sygdomme. Det, vi taler om omkring sammenhængen, det lyder som om, det er typisk, når man er færdigbehandlet, altså det, og så skal overgå. Eller hvad, Marie, du er enig? Ja, ikke kun. Jeg synes, der faktisk der er udfordringer i alle overgange. Der ja. er udfordringer i overgange fra sektor til sektor. Ja. Der er udfordringer i overgange fra det ene hospital til det andet hospital. Hvis jeg for eksempel formaster mig til både at have en hjernesygdom og en gigtsygdom. Der er faktisk også udfordringer mellem de enkelte afdelinger på det samme hospital. Vi, vi er simpelthen nødt til nu at, at rette blikket mod alle de mange huller, patienten kan falde ned i. Ikke? Fordi jeg siger mm. før, at de pårørende er, den, er limen af dem, som, som bærer viden fra den ene instans til den anden. Men det er jo ikke alle patienter, der har en pårørende. Nej. Det er ikke alle patienter, der har en ressourcestærk pårørende. Så, så jo mere vi forventer, at, at familien selv kan klare, jo større er risikoen for, at der er nogen, der virkelig øh, falder, falder igennem nettet. Ja, og, og man kan sige i forlængelse af det der, hvad er det så, man kan gøre ved øh, de mennesker, der suser rundt mellem afdelinger og mellem forskellige øh, sektorer i, øh, i sundhedsvæsenet? Vi får nu bygget de her kløngestrukturer op omkring akuthospitalerne. Øh, altså sådan så, at øh, region, altså sygehuse, kommune og et til vist omfang også praktiserende læger sætter sig ned omkring det samme bord omkring akuthospitalerne og prøver at finde ud af, hvordan kan vi skabe noget mere sammenhæng for den enkelte patient. Det er fint. Jeg tror, der skal mere til. Vi skal etablere nogle patientrettigheder, der gør, at der skabes større sammenhæng for den enkelte patient. Vi ved, at hvis der er noget, der har drevet sundhedsvæsenet igennem de sidste 20 år, så er det et økonomiske incitamenter, men to, det er patientrettigheder. Man skal udstyre den enkelte patient med ret til en sundhedsansvarlig person, der kan holde en i hånden. Man skal have pakkeforløb, også hvis man er kronisk patient eller lider af en psykiatrisk lidelse, ligesom vi kender det fra kræftområdet. Og så skal man have en årlig helbredssamtale, hvis man lider af en kronisk lidelse som både handler om behandling, men som også handler om, hvordan, er, hvordan folder dit liv sig i øvrigt ud. Marie, jeg kan se, at der, der, der er mange gode intentioner. Hvor er det, det, hvor er det, det rammer dig, det her? Ja, altså det, det, som Martin siger, lyder jo umiddelbart fuldstændig rigtigt og dejligt. Og patientrettigheder, ja tak. Pårørende rettigheder, ja tak også til det. Men det, som vi meget oplever som udfordringen, det er jo det her med, at så starter man med de store sygdomme. Så starter man for eksempel med nogle kræftpakkeforløb, og der er altså alt den hjælp, som kræftramte og deres familier får, er dem utrolig velundt. 
Men det er jo også det, vi ser i den pårørende indsats, der gøres, at man starter med de største, og man når aldrig ud til de der små og usædvanlige diagnoser. De får aldrig nogensinde et, et pakkeforløb. Jo, men det er jo det, der er lige præcis er pointen. Det er, det, det er lige præcis det, der er pointen her, det er at sige, vi har kæmpe succes med pakkeforløb på kræftområdet. Det vil vi godt folde ud, så det også gælder øh, andre typer af sygdomme. Men hvis så, man... så husk også at have et blik for, for, øh, for de små, og for det, som, yes. som, som går på tværs, så det ikke bare igen bliver de diagnosespecifikke. Men, men jeg vil sige, altså, hvis vi snakker diagnoser, så fra et pårørende perspektiv, mm-hmm. kunne man virkelig ønske sig mm. en demenspakke. Demens er noget af det, som fylder rigtig meget for de pårørende og i familierne. Det er en sygdom, som i den grad er i vækst. Hvis du vil give håndslag på, at du gerne vil være med til at arbejde for et pakkeforløb på demensområdet, som også har et blik for de pårørendes og familiernes belastninger, så bliver vi meget glade. Nu bliver jeg nødt til at bryde ind her. Det er stukket helt af. Nu bliver der lavet aftaler på den anden side af bordet. Men jeg, jeg kan godt høre tilgang med at sige, kunne vi tage nogle andre områder og løfte dem ud? Men, men jeg tænker, hvis vi prøver at se på, hvad, hvad er nogle af årsagerne til, at vi har de her altså udfordringer med at sammenhæng i sundhedsvæsenet? Og Martin, hvis man nu kigger på, at indlæggelsestiden på, på de store sygehuse, dem, dem, den er gået fra over fire, nu ned under tre dage, så vi vil rigtig gerne have effektivt forløb. Noget af det fungerer. Men man kan sige, mens vi politisk har haft intentionen om, at vi skal have et nært sundhedsvæsen og alt muligt, så begynder vi jo også at udskrive til egen læge ud i lokalområder til aflastnings- og akutpladser, hvor det er jo meget svært at gennemskue, om vi egentlig har lovgivningen på plads omkring, hvilken behandling, der kan tilbydes. Kunne man ikke godt prække til et politisk system og sige, de politiske visioner skulle vi ikke også få ryddet lidt op i hele grundlaget og organiseringen af det, så vi, så vi ikke får sådan en uklarhed om, hvem det er, der skal tage den her patient to dage efter, at vedkommende er udskrevet fra et, fra et af de specialiserede sygehuse, og nu har nogle udfordringer, fordi øh, der tilløber komplikationer. Er visionerne ikke løbet lidt fra virkeligheden, og er der også behov for en oprydning og en selverkendelse af, at det system, der organiserer det og leder det, måske også er blevet for komplekst, og at alle 98 kommuner nok ikke kan få øh, lov til at lede det helt på deres egen måde og fuldstændig bestemme, hvis vi skal have ens kvalitet og også sikre, at vi får mest mulig sundhed for pengene. Det kan jeg så være meget klar på, jo. Ja. Øh, og det er sådan set også derfor, at øh, både vi og patientorganisationer og faglige organisationer bliver ved med at vende tilbage til behovet for kvalitetsstandarder, altså nationale kvalitetsstandarder i forhold til, hvad kommunerne skal levere. Det handler om forebyggelse, det er rent kaos. Altså der er ingen, der aner, øh, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, og som sagt, når noget fungerer, så bliver det ikke udbredt til resten af landet. Det gælder også i forhold til rehabilitering. Så jo, man bliver nødt til at få strammet op på, hvad det er, kommunerne leverer. Og jeg kender også KL, at de så vil sige, det vil vi mægtig gerne være med til, det kommer til at koste nogle penge. Og det er vi sådan set også med på, fordi alternativet er, at folk ligger og suser frem og tilbage mellem det kommunale system og regionen, eller sygehusene. Og hvis man kigger samfundsøkonomisk på det, så er jeg ret overbevist om, at det er billigere at sørge for, at folk ikke bliver genindlagt, end det er at investere ja. i, det, i det nære sundhedsvæsen. Ser du, også, ser du også den problematik med ja. sektorovergangen? Nu snakkede vi om nogle af de små sygdomme og dem, der, har, der er ramt af, af flere kroniske sygdomme. Men ser du også, ser du også de udfordringer, Marcin nævner her? Det gør jeg helt absolut, og det er sådan set også et af mine argumenter, hvis man kan lave nogle, nogle ordninger, som ikke er afhængige af, at, at du falder under et bestemt pakkeforløb. Jeg synes, at de 
følge hjem sygeplejersker, som man arbejder med på nogle hospitaler, som modsvares at tage imod sygeplejersker ude i kommunerne. Det er jo netop noget af det, som gør, at man får lagt en bro mellem de her siloer. Jeg synes også, at den her idé med, at det udskrivende hospital kan beholde ansvaret for patienten i 48 timer, 72 timer efter udskrivningen, vil jo også give en kæmpe tryghed. Jeg vil jo forfærdeligt gerne i virkeligheden fuldstændig forbyde udskrivelser fredag eftermiddag. Altså hospitalet vil rigtig gerne af med alle de der patienter, fordi vi har ikke så meget personale ind i weekenden. Men når man så bliver udskrevet til hjemmet, så står der altså nogle familier og tænker, nu, nu sker der noget, som jeg er utryg ved. Man kan ikke komme igennem på telefonen. Det eneste, man kan gøre, er at ringe til vagtlægen, og så er det, at vi får de der genindlæggelser. Men jeg tænker, altså det lyder som om, der er også enighed om, at der er nogle ting, vi godt kan gøre bedre. Men har I også nogle diskussioner i, i danske pårørende af, hvordan... Altså er der også en risiko for, at, at øh, vi, har, vi i virkeligheden har urealistiske forventninger til, hvor meget sundhed vi kan få, hvor god en sammenhæng øh, i forhold til, øh, hvad vi er villige til at betale for det, og fremadrettet, om det er realistisk at få have et system, der hænger sådan sammen. Lige nu argumenterer I for, at der skal være en bedre sammenhæng. Er I også nødt til at erkende, at nogle af de her ting forsvinder ikke? Derfor så er, øh, skal man også som pårørende øh, forberede sig på, at, at det bliver et arbejde at være pårørende til en syg. Det er et arbejde at være pårørende til en, som er kronisk syg eller øh, langvejt alvorligt syg. De pårørende vil rigtig gerne hjælpe. Der er ikke meget, der giver mere mening i et menneskeliv, end at hjælpe dem, man holder af, når de har behov for det. Men over halvdelen af de pårørende rapporterer allerede, at de føler, at de bliver presset til at hjælpe med mere, end de egentlig har kræfter til, og de bliver presset til at hjælpe med andet end det, de føler sig komfortable med, fordi de oplever, at den offentlige hjælp ikke er tilstrækkelig. Så det er ikke et spørgsmål om, at nu må de pårørende godt nok også se at komme på banen. De er så meget på banen allerede. De er så meget på banen, at de jo selv bliver helbredsmæssigt belastet af det. Så man skal virkelig tænke sig om, de pårørende er rigtig belastet allerede. Man skal have de rigtige Redskaber, det får vi jo heller ikke. Vi får jo hverken den rigtige viden eller de rigtige hjælpemidler til at løse de opgaver, der forventes af os. Jeg sidder og tænker lidt på, at vi taler lidt om, hvordan flytning er. Vi har talt om, om sektorovergangene, men i virkeligheden taler vi også lidt om, at den dybspecialiserede behandling inden øh, højt kompetent, øh, den er der meget fokus på. Den kan vi sådan set godt ordne. Og så er det i virkeligheden, når det begynder at flyde ud i det, der skal følge op, det der er plejen og i det pårørende, de skal virkelig gribe en langt større del af opgaven, end, øh, end vi måske har fokus på, hvor vi plejer at vende os ind imod behandlingsresultaterne inde på de store sygehus. Altså Martin, har vi ikke lidt en, en tendens til måske at kigge på der, hvor det går godt, og så vender vi lidt øh, hovedet væk fra der, hvor, der, hvor vi i virkeligheden dagligdagen er blandt pårørende og ude i kommunerne? Det handler jo om at få bygget et system ude i, øh, i kommunerne, der ligesom er i stand til kvalitetsmæssigt at tage imod. Altså i virkeligheden ville det jo være bedst, hvis man var derhjemme. Jeg ser jo kæmpe store perspektiver i den teknologiske udvikling, der handler om, at øh, man fra hospitalet er i stand til at overvåge, og det kommer til at lyde forkert, men i hvert fald holde øje med patienterne derhjemme. Det er jo fristende at kaste sig ind her, fordi du har, jeg tror jo også meget på den teknologi. Øh, nu taler vi pårørende, hvor man er nær, og man er sammen mm. om et forløb, men, men der er jo meget, vi kan gøre teknologisk. Ja, men men jeg, kunne, jeg, kunne, jeg sidder lidt og tænker på, at vi øh, også har digitaliseret en del af sundhedsvæsenet. Det blev så til fem forskellige systemer, fordi vi er fem regioner. Ja. Nu er vi så 98 kommuner, så hvis vi vil have de løsninger ude i hjemmene, er vi så ikke også nødt til at have en overvejelse om, hvordan vi får drevet det i et format, så vi er sikre på, at vi får det i en skala og til nogle priser og med en kvalitet, så det er til her med at gøre. 
er der ikke en risiko for, at det bliver til en underskov af pilotprojekter, og jo, så, jo, så får jo, vi det ikke jo, og det er sådan set, Jo, præcis. Hvad med alle de her apps, som, som kommer frem, og som vi alle sammen i større eller mindre omfang har på vores øh, telefoner, kan vi ikke få en godkendelsesprocedur, en certificeringsprocedur for det? Også sådan, så lægen for eksempel kan udskrive noget teknologi til patienten. Jeg ved, det lyder mærkeligt, men hvis det er med til, at patienten så at sige kan få en bedre tilværelse, så lad os da få sat skub i det. Nå, det var en helt anden dagsorden jo. Men, jo, øh. men, det, men, men, men vi er nok nødt til at gå ned ad den vej. Men, men jeg, jeg, jeg tror, man kunne finde på nogle lofter en gammel kolkuffert, man kunne støve af og præsentere i dag, og folk vil sige, det lyder simpelthen brandgodt, det der. Ja. Så vi har jo været der mange gange ja. på mange af de her pilotprojekter, så det er nok det, vi skal forholde os til. Marie, når, når du hører sådan teknologi og muligheden for at få sundheden også ud i hjemmet og understøtte, tror det, det kunne være en hjælp, en støtte i det, du siger, ofte er både belastende og måske lidt utryg for pårørende, fordi man bliver pålagt øh, flere opgaver, end man måske umiddelbart er komfortabel med? Altså man kan sige, at der er to sider i det at være pårørende. Der er dels det, der bliver forventet af en som en arbejdsressource, øh, men vi er jo meget optaget af, at de pårørende er jo også en vidensressource. Altså vi ved jo rigtig meget om øh, den, der er patient. Vi øh, ved, hvordan han eller hun plejer at agere. Vi kan se, at der er noget, der er anderledes. Der er noget, der er galt. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, om det er farligt. Jeg ved ikke, hvad der skal gøres ved det, men jeg vil sådan ønske, der var nogen, der hørte det på mig. Ja. Derfor bliver det jo også rigtig vigtigt for pårørende at få lov til at være med ved konsultationer, for eksempel. Men det vil Gud ikke alle, der kan tage en halv dag fri fra arbejde for at gøre det. Der kan man jo sige, med digitale online-konsultationer, ja, så bliver det... det meget nemmere for de pårørende at være med. Det vil, det vil være rigtig rart, hvis hvis sundhedsvæsenet i højere grad, ikke bare digitalt, men også rent fysisk, mm. indimellem kunne komme hjem til os. Altså i øjeblikket, så er det, det er hver eneste gang, så er det patienten og familien, som skal bevæge sig hen på hospitalet, og øh, betale en formue for at parkere der, og sidde og vente på en, en lang gang, og, og ligesom være til rådighed for, hvornår det passer sundhedsvæsenet at se os. Nu, nu, nu skal der arbejdes med en sundhedsreform, og nu er muligheden også her for at komme, når jeg ønsker mig. Så du har nævnt nogle af dem, men mm. hvis vi kunne prøve at komme ned på sådan en eller to ting, som I synes bliver afgørende at bære med ind i det arbejde. Hvad vil det så være, Marie? Hvad kunne du godt se for dig der? Altså, jeg må, må sige for det første, så synes jeg, at det stadigvæk er ret uklart, hvad konturerne af det nye system bliver. Altså, jeg har endnu ikke mødt nogen, der kan forklare mig, hvad forskellen er på et sundhedshus og et nærhospital. Ja, Sundhedshuse har vi i forvejen. Nærhospital, det er sådan det store dyr i åbenbaringen, men, men hvad er det egentlig lige? Men jeg vil sige, det som fra et individuelt patient- og pårørende perspektiv bekymrer mig allermest. Du siger, du siger rettigheder, Martin. Jeg tænker også selvbestemmelse, samtykke. Det, der foregår på hospitalet, det hører under sundhedsloven. Rigtig meget af det, som foregår ude i kommunerne, det er under serviceloven, der har man nogle helt andre og væsentligt mere begrænsede rettigheder faktisk, som patienter især også som pårørende til at få lov til at være med ind over. Så jeg er bekymret for, at der er mange bolde i luften i øjeblikket, og jeg er bekymret for, at man igen kommer til at tænke struktur frem for at tænke mennesker. Jeg vil godt pege på, på to ting. Jeg vil gerne gentage budskabet om, at det med at lave nogle nationale kvalitetsstandarder for, hvad er det for en service, man skal levere i kommunerne, er altafgørende vigtigt. Ja, er fuldstændig. Øh, og så vil jeg nu alligevel insistere på, at vi bliver nødt til at udstyre andre end kraftpatienter med nogle rettigheder til en patientansvarlig sundhedsperson, der kan holde hånden holde en i hånden på tværs igennem det danske sundhedsvæsen, som er en kompliceret størrelse. Og, og så øh, synes jeg altså også, at pakkeforløb skal være for andre end kraftpatienter, men også for patienter med, med kroniske sygdomme. Så der er flere rettigheder og nationale kvalitetsstandarder ude i kommunerne. Ja. Det er de to vigtigste ting for mig. 
nu diskuterer vi en, en sundhedsreform. Hvor længe skal vi bruge på den, for at vi sikrer, at den bliver lavet ordentligt? Hvad er en horisont, der er realistisk, hvis vi skal lave en sundhedsreform, som sådan også får en, du ved, nogle kvalitetsstandarder, får noget lovgrundlag på plads og får afgjort, hvem der har behandlingsansvar? Altså, der er, nogle, der er jo en masse ting der, som man ikke lige sidder og forhandler klokken halv to om natten inde på Christiansborg. Hvor længe skal vi bruge på det her i dine øjne? Det, der jo er det gode, om du vil, ved det her, det er jo sådan set, at vi kender udmærket problemerne. Altså, alle er enige om problemanalysen. Det er mangel på sammenhæng, det er mangel på investeringer i det nære sundhedsvæsen, som de primære problemstillinger. Så det handler jo om, at man kan finde nogle løsninger på det. Jeg tror også, man skal passe på med ligesom at foregøje hinanden, når man så ligesom har fået aftalt politisk en eller anden sundhedsreform, så hører alle problemer i sundhedsvæsenet op. Altså, man vil se, at, at det der med at stille knapperne rigtigt i det danske sundhedsvæsen, det, det, det er jo en altså never-ending story. Ja. Sammenhængende patientforløb, det bliver oftest omtalt i tekniske vendinger om dataadgang og sektorkobling og lovgivning. Så det har været forfriskende at høre om de pårørende og patienterne selv. Man burde se de pårørende som den ressource, de er. Og det synes jeg rejser spørgsmålet om, vi ikke kunne gøre mere for at uddanne og støtte de pårørende, når nu er dem, der får det til at hænge sammen. Og den manglende sammenhæng er også politisk et erkendt problem. Så jeg synes, Martin, det er opløftende at høre, at der er et arsenal af mulige tiltag, så vi ikke starter fra bare bund i reformarbejdet, når vi skal til at finde nogle af de løsninger. Meget opløftende. Udviklingen mod højt specialiseret behandling på sygehusene og kortere indlæggelsestider har resulteret i bedre behandling for den enkelte sygdom. Og det er jo en glædelig udvikling. Men det har desværre også gjort det sværere at sikre sammenhæng i behandlingen for multikronikerne. Vores samtale har vist, at vi skal finde løsninger for patienter og pårørendes hverdag mellem indlæggelserne. Altså gør det nemmere at leve som kroniker, eller ofte multikroniker. Og i øjeblikket arbejder alle 98 kommuner hver for sig for at finde løsninger for patienterne. Det kunne tyde på, at fokus ikke skal være så meget på hospitalerne, men snarere på, hvordan den kommunale leverance bliver effektiv og kvalitetssikret, og selvfølgelig her i, hvordan de privatpraktiserende læger tænkes ind i den løsning. Og så synes jeg faktisk også, det er interessant, at de lancerede 21 nye sundhedsfællesskaber ikke har fyldt noget af vores samtale. Og man kunne måske spekulere i, om grunden er, at det ikke står helt klart, hvad de egentlig er for en størrelse. Så skal vi have bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, så får vi det altså ikke ved at introducere nye, ukendte elementer. I skal have stort tak for at stille min nysgerrighed og for at pege reformarbejdet i en meget nyttig retning. Selv tak. tak for Næste gang byder jeg velkommen til professor og overlæge Liselotte Højgaard fra Rigshospitalet og også Sara Fergo, som er næstformand i Djøf og formand for Jeff offentlig, og det er til afsnittet om afbyråkratisering og det centrale spørgsmål om mindre kontrol og dokumentation i sundhedsvæsenet vil give bedre resultater. Velkommen tilbage til fremtidens sundhed. Mm.